0: L'horloger de Montreuil Le procès d'Albert Pell, horloger à Montreuil, s'ouvre le 12 juin 1885 devant la cour d'assises de la Seine à Paris. Il est accusé d'avoir empoisonné sa première femme, Eugénie Buffreau, et quatre ans plus tard, Elise Bommer, dont il aurait incinéré le corps. Albert Pell a une physionomie étrange et singulière. Maigre et squelettique, il a les yeux rouges cachés par des lunettes aux branches dorées. Les cheveux coupés courts, la moustache maigre, la barbiche longue, il est impassible sur le banc des accusés. Durant les onze mois de l'instruction, l'affaire a alimenté les gazettes qui ont brossé un portrait à charge de l'accusé. Albert Pell est né à Grand Cœur, en Savoie, en 1849. À 16 ans, il est placé chez divers horlogers comme apprenti. Et à 20, il s'établit à son compte, rue Rochechoir, à Paris. Il vit avec sa mère, souvent malade et très plaintive. Mais au dire de tous, il n'a que peu d'égards pour elle. Elle meurt le 16 août 1872. Une de ses amies, venant la visiter trois jours plus tôt, la trouve au plus mal, prise de coliques terribles. Quand son fils unique annonce sa mort, il explique que sa mère a voulu s'électriser avec ses appareils thérapeutiques et qu'elle a été foudroyée. Quelle étrange malchance. Pelle ne témoigne d'aucune tristesse. Son empressement à chercher jusque sous les lattes du plancher les biens et l'argent que sa mère aurait pu cacher lui vaut quelques messes basses et même de graves soupçons. Mais pas assez pour qu'on appelle la police. À partir de cette date, il se dit professeur de mathématiques à la Sorbonne et s'enorgueillit de titres qu'il n'a pas. Quand l'année suivante il emménage à Passy, il se fait passer pour un professeur de rhétorique au lycée Saint-Louis. Ses voisins le croient sur parole, il a l'air si correct. On le dit savant et extrêmement studieux. Il doit quitter Passy pour un appartement rue Doudeville. Il se prétend désormais organiste à l'église de la Trinité. Il a la chance que personne ne lui demande alors de jouer pour une cérémonie, car jamais ses doigts n'ont touché le moindre clavier. Quand il emménage Avenue Ternes, il devient médecin. C'est alors que marie Maouin entre à son service. Âgée d'une cinquantaine d'années, elle fait son ménage pendant environ deux mois avant de tomber malade. Quelques malaises d'abord, puis son état de santé se dégrade au point qu'elle abandonne le poste et doit être hospitalisée. C'est Eugénie Meyer qui la remplace. Cette jeune couturière est employée à raccommoder des costumes au théâtre de l'Odéon. Elle devient sa bonne, mais aussi sa maîtresse. Elle tombe malade quinze jours après son entrée en fonction. Le mal dont Eugénie Meyer et Marie Maouin se plaignent se manifeste par des symptômes identiques, nausées, diarrhées et soif inextinguible. Marie, qui accepte des remèdes de la part de Pelle, doit être hospitalisée d'urgence à l'hôpital Beaujon. Eugénie, quant à elle, reste chez Pelle et jamais personne ne la revoit, ni vivante, ni morte. Malgré les recherches dans sa famille et dans les hôpitaux, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Les rumeurs contre Pelle vont bon train. On l'accuse d'avoir voulu empoisonner Marie-Mahouin et d'avoir fait disparaître Eugénie Meyer. Il s'enferme chez lui, se faisant passer le courrier par un vasistas. Quand Marie, guérie, revient chercher ses affaires, Pelle ne veut pas la laisser rentrer chez lui, encore moins la reprendre à son service. Il la fait attendre à la porte et lui apporte sa malle. Puis, il donne brusquement congé de son appartement. Quand la concierge le fait ensuite visiter, elle remarque des plaques de sang desséchées sur le parquet dans toutes les pièces et sur les murs de la chambre. Elle découvre même un tapis ensanglanté dans le jardin. Une enquête est ouverte contre Pell, mais faute de preuves, il bénéficie d'un non-lieu. D'octobre 1879 à avril 1881, Albert Pell habite avenue Kléber. Il est à présent horloger, seul métier qu'il exerce effectivement. Le 26 août 1880, il épouse Eugénie Buffreau. Elle est demoiselle de magasin et apporte une dot de 4000 francs, une petite somme pour l'époque. Elle jouit d'une excellente santé. Un mois après son mariage avec Pelle, elle se met à vomir. On appelle le docteur Raoult, qui diagnostique un empoisonnement par des champignons. Mais les époux Pelle n'en ont pas mangé. Il soigne donc la malheureuse pour une gastroentérite. Sa santé se dégrade rapidement, au point qu'elle appelle sa mère à son chevet. Celle-ci s'y présente le 20 octobre et constate avec affolement l'état de sa fille. La pauvre est dévorée d'une soif intense mais ne peut garder la moindre gorgée d'eau. Le 24, elle est morte. Amis et parents de génie s'étonnent de la rapidité du mal. Pelle ne semble pas très affectée mais exige d'être seule à veiller sa femme. Et il envoie promptement promener ce qui lui demande des comptes le moment venu. Pour l'héritage, « Vous pouvez toujours vous fouiller les poches si vous en avez », déclare-t-il à la famille endeuillée. Celle-ci songe à informer la police mais s'en abstient, par peur du scandale, déclarera-t-elle plus tard. Le 21 juillet 1881, soit neuf mois après le décès d'Eugénie Buffreau, Albert Pell se remarie avec Angèle murat la dot de la jeune fille s'élève à cinq mille francs. Aucun contrat de mariage n'est établi, Pelle insistant pour se marier sous le régime de la communauté. Le couple vit avec la mère de Madame, qui accepte de faire un testament en faveur d'Angèle au détriment de son autre fille. Angèle elle-même atteste en faveur de son mari. Et voilà que les deux femmes tombent malades, vomissements, diarrhées comme vous l'imaginez. Belle-maman rentre dans sa famille et retrouve la santé. Les époux Pelle, quant à eux, Emménage à Nanterre en octobre 1882. Il y exerce toujours son métier d'horloger et se livre à des études de chimie et de toxicologie. En ce sens, il a obtenu de la préfecture de police de détenir des substances vénéneuses. Il dit se livrer à des expériences en vue de trouver un remède contre le phylloxéra qui fait alors des ravages. Il explique à qui veut l'entendre qu'il connaît et maîtrise un grand nombre de poisons, notamment ceux qui ne laissent aucune trace dans le corps humain. Le couple Pell cohabite plus ou moins bien, monsieur ayant une liaison que madame ne tolère pas. Des cris retentissent et les assiettes volent. Madame Pell décide finalement de rentrer chez sa mère, non sans laisser à son époux quelque espoir de retour s'il daigne s'amender et se séparer de sa maîtresse. L'heureuse élue, ou la malheureuse devrait-on dire, se nomme Elise Baumer. Elle est âgée de 42 ans. C'est en lui apportant des montres à réparer qu'elle a fait la connaissance d'Albert Pell. Du pauvre Albert Pell, qui lui a fait le récit de ses malheurs, au nombre desquels une femme très dépensière qui dilapide tout l'argent qu'il a tant de mal à gagner. Le cœur d'Elise Baumer se fend à ce récit, et elle ne tarde pas à prêter 500 francs à ce beau parleur. Puis encore 500 francs. Elle n'a alors plus d'économie. Les deux amants s'installent à Montreuil, rue de l'église, le 21 juin. Pell y exerce son métier d'horloger dans une maison qu'il loue. En plus d'une grande pièce en rez-de-chaussée qui tient lieu de magasin, ce logement comprend une chambre à coucher, une salle à manger et une cuisine dotée d'un vaste fourneau maçonné. Pell exige qu'Élise n'ait aucune relation avec le voisinage. Dès le 2 juillet, Élise est prise de vomissements et de diarrhées. Son mal empire rapidement. Elle délire, semble dévorée d'un feu interne sans qu'aucune boisson n'étanche sa soif. Deux voisines, les femmes Chenel et Devenne, lui prodiguent quelques soins, malgré les recommandations de Pelle et sans grand succès. Elle s'étonne des ravages et de la rapidité de la maladie. Elle s'interroge aussi. Pourquoi aucun médecin ne vient-il au chevet de la malade Le 12 juillet, elle voit Élise pour la dernière fois, car Pelle leur interdit désormais l'entrée de son logement. Il s'occupera seul de la santé d'Élise. Dès le 15 juillet, de violentes odeurs se répandent depuis le logement de Pell. Une odeur de putréfaction si prononcée que les époux Chenel en sont incommodés. Les époux Klein, la femme Letou, la femme Church et le sieur Langrand, dont les logements s'ouvrent sur la même cour que celui de Pell, se plaignent aussi d'une odeur terrible pendant trois ou quatre jours. C'est alors que Pell se met à faire des feux d'enfer dans son fourneau, jour et nuit. On les voit brûler à travers les fenêtres, bien que Pelle ait pris soin de les boucher avec du tissu et des tapis. Le voisinage est en émoi. Le 17 juillet au matin, alors que l'horloger s'est absenté, les voisins, poussés tant par la crainte que par la curiosité, entrent en action. Ils s'emparent d'une échelle grâce à laquelle la femme de Vaine monte jusqu'à l'imposte au-dessus de la porte. Au travers du carreau, elle voit le lit d'Élise au milieu de la pièce en grand désordre. Le poil lui semble plein de résidus étranges. Les uns après les autres, les voisins grimpent à l'échelle pour constater l'état du logement. Ils se persuadent qu'Élise a disparu et que la malheureuse a été empoisonnée par l'horloger maléfique. Ils signalent donc la disparition à la police. Le commissaire, accompagné de quelques agents, se rend immédiatement au domicile de Pelle et y pénètre sans attendre son retour. Il remarque aussitôt des résidus brunâtres dans le poêle sur une hauteur de 5 cm. Ils ne ressemblent pas à de la cendre ordinaire plutôt à de la graisse ou de la viande brûlée. Mais au fait, où est Élise Bommer Dès que l'horloge épelle rentre chez lui, il est arrêté par le commissaire. On lui fait part des observations des voisins et on l'interroge sur l'absence de sa compagne. Élise Bommer l'a tout simplement quitté le 13 juillet. Il est lui-même allé chercher un fiacre à la station du Faubourg Saint-Antoine pour qu'elle se rende, il ne sait où. La maladie qu'elle avait contractée, ayant tant pu sa maison, il s'est livré à des fumigations. Aucune de ces explications ne convainc le commissaire qui fait mander le procureur de la République. Celui-ci ordonne une enquête. Belle est présentée devant un juge d'instruction. Sa version des faits ne change pas. Cependant, au cours d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs font une découverte importante. Ils mettent la main sur une scie, ensanglantée et couverte d'une substance graisseuse. Le magistrat instructeur conclut que Pell a découpé Elise Bommer en morceaux et qu'il l'a ensuite incinérée dans son fourneau. Il établit par ailleurs que sur la liste fournie par la préfecture, aucun fiacre n'a pris qui que ce soit rue de l'église ce jour-là. Les enquêteurs procèdent à des recherches minutieuses. On vide la fosse d'aisance, on soulève les lames du parquet, on interroge les religieuses de Troyes et de Pontoise, chez lesquelles Élise a autrefois entamé un noviciat. Mais on ne la retrouve pas. Ils cherchent aussi à savoir si un poil comme celui de Pelle est capable de faire disparaître un corps humain entier. Le 23 octobre 1884, le corps d'Eugénie Buffrot est exhumé. On prélève en même temps des échantillons de terre autour du cercueil. L'examen démontre la présence d'arsenic dans l'abdomen, le foie et les reins, mais pas dans les échantillons de terre. Cet arsenic a donc été ingéré par la défunte avant sa mort. Et comme il est peu probable qu'elle l'ait fait de son plein gré, on peut conclure à un empoisonnement par un proche, par le mari en l'occurrence. Les symptômes décrits par le docteur Raoult, combinés aux analyses des restes de la défunte, permettent d'estimer que cette intoxication à l'arsenic était susceptible d'entraîner la mort en 6 à 12 jours. Pour sa défense, Pell explique que sa femme absorbait de l'arsenic dans un but médical. Car l'arsenic possède des effets thérapeutiques connus depuis longtemps. La médecine chinoise le conseillait contre l'asthme et certaines maladies de peau. Il était aussi utilisé pour soigner l'anémie et la tuberculose. C'est le premier composé efficace contre la syphilis, cette maladie vénérienne qui faisait de terribles ravages. Mais les proches d'Eugénie témoignent de son excellent état de santé avant sa rencontre avec Pell et son mariage. À l'issue de l'enquête, Pell est accusé d'avoir empoisonné à Paris en 1880 sa femme Eugénie Buffreau et à Montreuil en 1884 sa maîtresse Elise Baumeur. La disparition d'Eugénie Meyer aggrave son cas. Pell se déclare innocent de tout crime. Soupçons, présomption, hypothèses sont les seules armes contrepelles car les preuves palpables font défaut. Aussi, dès 10h30 le 12 juin 1885, cherche-t-on en grand nombre à pénétrer dans la salle d'audience de la cour d'assises de la Seine à Paris. Mais le service d'ordre est strict et seules les personnes munies d'une carte sont autorisées à entrer. La table des pièces à conviction est couverte d'une trentaine de bocaux. Huit d'entre eux contiennent des cendres provenant des cadavres qui ont servi aux expériences des médecins légistes. Deux renferment les cendres trouvées chez Pelle à Montreuil. Les autres ont été saisis dans son atelier et contiennent des produits chimiques. À côté, on remarque une scie, un couteau, un paquet de journaux, des livres dont un sur les poisons, plusieurs boîtes en fer blanc, du linge, une malle et deux poils en fonte de petites dimensions.